0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Masculinități ale Migranților Deionela Vlase. Citit de Catia Pascariu. Masculinitatea, la fel ca și feminitatea îmbracă forme și manifestări diferite de la un grup la altul în funcție de etnia, clasa socială sau religia acestuia. Și unele evenimente majore de viață pot contribui la remodelarea sensului și expresiei pe care le dăm identității noastre de gen, așa cum se întâmplă în cazul migrației. Studiile arată că migrația într-o altă țară este adesea un eveniment care poate altera parcursul normativ al vieții noastre în sensul că el poate întrerupe, amâna sau anula alte evenimente pe care societatea de origine le rânduiește pentru ca validarea masculinității sau feminității indivizilor să se producă în acord cu normele societății respective. În fiecare societate și în fiecare epocă, parcursul vieții unui bărbat sau al unei femei are o formă relativ standardizată la care instituțiile specifice timpului și locului își aduc contribuția prin reguli scrise sau nescrise cu privire la momentul propice la care o persoană trebuie să facă anumite tranziții în viață. De exemplu, când trebuie să termine școala, când trebuie să se căsătorească, când trebuie să aibă un job și când trebuie să aducă pe lume copii sau când trebuie să se pensioneze. Societățile celebrează forme ale masculinității, feminității, care converg cu aceste traiectorii standardizate cultural și sancționează traiectorile deviante, adică cele care pun sub semnul întrebării ordinea lucrurilor specifică societății respective. Pentru un migrant devine mai greu sau imposibil să atingă statutul masculinității adulte în contexte socioculturale noi, în care evenimente precum căsătoria, locuirea independentă sau obținerea unui job depind de adaptarea la normele societății gazdă. Aceste norme acționează ca bariere culturale și structurale care pot restrânge accesul migranților la piața maritală, la piața imobiliară sau la piața muncii. De exemplu, Deborah Cohen arată cum tinerii migranți mexicani care primeau munci necalificate în construcții sau agricultură în America și locuiau în diverse aranjamente rezidențiale, uneori în tabere formate exclusiv din bărbați, aveau posibilități limitate de a demonstra heterosexualitatea și independența, aspecte considerate jaloane ale masculinității adulte. De asemenea, în cadrul unor cercetări etnografice, Esther Gallo arată cum bărbații migranți din India, care își urmează soțiile angajate în Italia ca badanti sau menajere, sunt nevoiți să accepte sarcini domestice în Italia alături de soțiile lor care locuiesc în casa familiilor italiene pentru care lucrează. Acest lucru pune în pericol masculinitatea soților, care au o autoritate limitată asupra propriilor soții, în condițiile în care locuiesc împreună cu angajatorii italieni. Aceștia, din urmă, le limitează bărbaților indieni posibilitatea de a interacționa cu soțiile lor și îi evaluează pe bărbații indieni ca fiind retrograzi și leneși. Migranții se confruntă așadar și cu modele culturale contradictorii, dat fiind că ei navigează între așteptările societății de origine și normele și constrângerile societății gazdă. Între cele două societăți la care migrantul se raportează, există adesea diferențe nu doar economice, dar și sociale, iar printre acestea se numără de regulă și regimuri de gen diferite ce pot produce tensiuni și pot genera tensiuni și ambiguități cu privire la perspectiva masculinității adulte pe care migrantul o urmează. În cadrul interviurilor pe care le-am realizat cu bărbați români care au locuit în medie 12 ani în străinătate, am încercat să realizez o tipologie a masculinității adulte în funcție de modul în care migranții se raportează discursiv la masculinitate și statutul de adult. Masculinitatea nu este unică, ci există moduri și stiluri diferite ale masculinității pe care bărbații le pot emula. Însă aceste forme ale masculinității nu au o valoare egală în ochii societății care le evaluează și le subordonează în raport cu ceea ce unii autori numesc masculinitate hegemonică. Acest, din urmă concept, se referă la acel tip de masculinitate care nu e dominant din punct de vedere statistic. Din potrivă, s-ar părea că doar o minoritate a bărbaților întruchipează acest tip de masculinitate. Fiind însă elogiat sub aspect normativ, pentru că reunește cele mai onorante moduri de a fi bărbat, în vreme ce alte masculinități sunt subordonate ideologic acestuia. Este greu de lămurit cum anume trebuie să fie sau ce anume trebuie să dețină un bărbat pentru a se apropia de acest ideal tip al masculinității, deoarece inclusiv masculinitatea hegemonică variază istoric și cultural. Unele elemente invariabile au fost totuși enumerate în literatura de specialitate, precum heterosexualitatea și controlul cultural asupra altor grupuri. Fiecare societate redefinește masculinitatea hegemonică în raport cu o sumă de caracteristici mutabile care sugerează că masculinitatea hegemonică este mai degrabă aspirație decât posibilitatea devenirii. Dar acest lucru nu îi împiedică pe bărbați să se poziționeze discursiv față de ceea ce ei percep ca fiind forma cea mai admirată a masculinității. Pornind de la aceste elemente, voi detalia patru moduri discursive în care bărbații migranți pe care i-am intervievat se raportează la statutul de masculinitate adultă. 1. Masculinitate exacerbată și maturitate timpurie Este un tip de masculinitate adultă ilustrată de narațiunile unor migranți în care se regăsesc multe relatări despre actele lor îndrăznețe de bărbăție întreprinse de la o vârstă tânără. În aceste narațiuni, bărbații oferă o imagine despre ei înșiși ca fiind orientați spre atingerea unor obiective considerate a fi jaloane culturale ale vârstei adulte. Printre acestea se numără construirea propriilor case în țara de origine, căsătoria, statutul de părinte-tată, grija pentru securitatea financiară a familiilor lor și antreprenoriatul. În același timp, Construcția discursivă a sinelui este presărată cu aluzii la eroismul lor în ce privește autodeterminarea de a se sacrifica pentru atingerea idealului masculinității adulte. Ei consideră migrația ca un factor accelerator, important al drumului către maturizare, dar și o pârghie a masculinității hegemonice. În timpul migrației, acești bărbați reușesc să combine în mod creativ diverse locuri de muncă, pentru a multiplica posibilitatea de a câștiga bani, atât pe căi legitime, cât și ilegitime, beneficiind în același timp de legături sociale bogate și bucurându-se de o bună reputație în cadrul rețelelor sociale. Este ilustrativ din acest punct de vedere un citat dintr-un interviu cu un migrant: Cum îți alegeai țara? De la prieteni. Deci, se ducea cineva în Austria la furat de parfumuri. Deci, astea erau timpurile. Nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut până acum. Hai să mergem acolo la furat de parfumuri. Luai ce găseai prin magazine pe acolo, le vindeai la bulgari. Am venit acasă, am stat o săptămână și am plecat cu N. am stat un weekend aici și luni dimineața am plecat în Italia fraudulos. Și am luat-o prin Croația, Iugoslavia și într-o zi jumate am fost în Italia. Și pe urmă am stat în Italia, nu am venit deloc acasă. Acolo, cum am ajuns? Prima săptămână când am ajuns, să zicem că a fost mai grea. Am fost la Sormea, aveam unde să dorm. După o săptămână am prins de muncă și am avut locul la timp de 8 ani. Într-o agendă agricolă, într-o livadă. După 5 ani și am venit prima dată în țară. Că atunci mi-au ieșit tactele. Migrant revenit, 43 de ani. 2. Masculinitate amenințată și maturitate amânată. Este un alt tip de masculinitate adultă Prezent la unii dintre migranții intervievați, care deși au vârste asemănătoare cu cei din grupul anterior, între 30 și 50 de ani, au trasee educaționale și romantice sinuase, marcate de discontinuități care au condus la un parcurs de viață neconvențional. Unii au părăsit școala în România pentru a pleca din țară și a scăpa de autoritatea părinților încercând să-și câștige traiul și independența. Nici în străinătate lucrurile nu s-au așezat pentru ei pe un făgaș stabil, cariera lor ocupațională fiind adesea marcată de schimbări rapide între diferite joburi fără o mobilitate profesională ascendentă, la care s-au adăugat rupturi ale relațiilor romantice. Aceste evenimente au condus la volatilitatea statutului lor de bărbat adult, așa cum reiese din următorul interviu. Puh, cred că prietena mea actuală mi-a schimbat mult viața, în bine. Că de când sunt cu ea m-am schimbat mult ca persoană, dar și mentalitate, zic eu, anturaj și am început, zic eu, să realizez câte ceva. V-am spus, mi-am luat permisul de conducere târziu, dar nu că, adică tot de gura ei, să zic așa. te am mobilizat să faci lucruri. Da, nu mi-a zis nimeni, nu s-a ținut nimeni niciodată de capul meu să zică de ce-mi trebuie mie permisul. Și ea mi-a zis, du-te și încearcă, ai 30 de ani. Dacă o să-ți faci o familie vreodată, ce o să faci? O să meargă soția cu copilul dacă ai nevoie să mergi undeva? Și-am zis, bine, hai că încerc. Bineînțeles că am încercat, l-am luat fără nicio problemă. Bun, după aia mergi la școală, termina asta. Migrant revenit, 30 de ani. 3. Masculinitate amenințată și maturitate timpurie. Se regăsește în discursurile acelor bărbați migranți care, deși au reușit să atingă relativ timpuriu anumite realizări personale prin care societatea marchează ideologic vârsta maturității, de exemplu căsătorie, paternitate, prin intermediul migrației, vorbesc în același timp despre un sentiment de lipsă de putere și au îndoiel cu privire la posibilitatea de a proba masculinitatea lor în ochii comunității de origine. Un bărbat migrant povestește cum se căsătorise de vreme în timp ce era încă student în București și locuia cu soția la Cămin, neputând să cumpere sau să închirieze o casă. A decis să plece din țară înainte de a-și lua diploma de master, deoarece nu-și putea întreține familia bazându-se pe sprijinul financiar al părinților săi. Acest mod de locuire înainte de migrație nu era o dovadă suficientă a masculinității adecvate, deoarece nu putea demonstra nici independență financiară nici statut rezidențial acceptabil. Cariera lui de migrație ulterioară nu a dus la îmbunătățiri majore a statutului său de bărbat adult. Traiectoria familiei sale a fost afectată dramatic în timpul migrației, provocându-i multă durere din cauza a două divorțuri și a eșecului său declarat de a deveni tată. La mine e fluctuantă treaba pentru că eu ori m-am obișnuit în Italia să cheltui mai mult, ori că așa o-i fi eu de caracter să-mi placă să mă simt bine, Probabil că 14 ani de zile în Italia și-au pus amprenta. E exact perioada aia când te formezi ca adult, atunci când înveți să pui bani parte sau înveți să-i cheltui. E, în perioada aia la mine, fiind mult, cheltuind mult, probabil s-a format așa. De multe ori am discuție cu tipa cu care sunt acum, nu suntem căsătoriți, mă rog, e colega de la... Nașa, care mă mai trage de urechi. Azi dimineața am făcut-o super tragere de urech de vreo oră referitor la bani. Câteodată îmi dau seama că s-ar putea să fie o problemă și la mine. Migrant revenit, 42 de ani. 4. Masculinitate exacerbată și maturitate amânată. Acest ultim subgrup reunește migranți bărbați care vorbesc despre amânarea și chiar incertitudinea devenirilor ca adulți în timpul migrației ceea ce interferează cu masculinitatea. Bărbații pe care i-am intervievat și care se apropie de acest tip de masculinitate au în jur de 30 de ani și, indiferent de statutul lor civil, căsătoriți sau celibatari, masculinitatea lor este descrisă prin activități și cuvinte drept șmecheră și jucăușă, mai degrabă decât matură și responsabilă. De exemplu, unul dintre bărbații cu care am vorbit spunea că în Spania a învățat mai întâi în jurăturile. Se căsătorise la 24 de ani și avea doi copii născuți în Spania, dar nu se considera încă adult. De-a lungul anilor petrecuți în Spania, progresul lent al acestui bărbat către maturitate i-a modelat o formă a masculinității marcată de obiceiuri copilărești, cum ar fi preocuparea excesivă pentru activități de recreere și etalarea masculinității prin interesul deosebit pentru motoare, mașini, jocuri cu PlayStation și lipsa planurilor de viitor. Dacă te gândești, cam când crezi că e momentul în viața ta când ai devenit adult? Niciodată. Deci, consideri că nu te-ai maturizat? Încă nu. Acolo, cum a fost să te adaptezi la început? Cu țara, cu alți oameni, cu altă limbă? Bine. Prima dată am învățat prostiile, da? Și când nu aveai de lucru, ce făceai? ce nu făceam. Mă jucam la Playstation, fumam marihuana, creșteam plante. Ce mai făceam? Bă, nu mai știu. Căutam fier, făceam și 200 de euro cu fierul. Ai mai folosit banii și la altceva în afară de casă? Da. Mașini. Vreo 15 mașini. În fiecare an am schimbat. La fiecare am plătit 1000 de euro minim. Și ți-ai cumpărat și pământ sau chestii de genul? Nu. N-ai investit în asta. Numai în telefoane. În telefoane? În Playstationul în calculatoare, migrant revenit, 34 de ani. Pornind de la intersecția celor două dimensiuni ale identității, masculinitatea și vârsta, am construit o tipologie care permite să situăm diferențele discursive ale migranților cu privire la modul în care aceștia redau imaginea despre propria lor masculinitate adultă. Deși toți intervievații sunt bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, modul subiectiv în care este narată masculinitatea lor, adultă, diferă semnificativ. Ca orice tipologie, nici cea de față nu poate surprinde complexitatea acestei variabilități a identității atunci când sunt luate în considerare mai multe aspecte identitare simultan. Dar ea are meritul de a oferi o grilă de interpretare a acestor diferențe ce pot fi situate pe un continuum al masculinității, respectiv al maturității, ambele definite de un sens al dezirabilității în raport cu anumite norme sociale, care, la rândul lor, diferă în timp și spațiu. Pentru că migranții au repere socioculturale mixte, specifice țării de origine și de primire, ei pot resimți mai acut tensiunea neadecvării masculinităților adulte și acest lucru se observă și din narațiunile lor. Dacă ar fi să adăugăm și alte dimensiuni ale identității, precum clasa socială, etnia sau religia, Antropologia ar găsi un teren foarte fertil de analiză a masculinității în cazul migranților prin considerarea multiplelor dimensiuni ale identității acestora.